0: Hyvää työpäivää. Työpäivää podcastissa keskustelemme suoraan ja avoimesti työelämän ilmiöistä ja haasteista. Keskustelua teille luotsaa täällä mikrofonin ääressä Anna Sorainen. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa puhumme määräaikaisista työsuhteista, eli niin kutsutuista pätkätöistä. Herättikö heti jonkun tunteen? Ehkä se mahtava ensimmäinen työpaikka 90-luvulla, vai se ahdistava hetki, kun edessä on kymmenes määräaikainen soppari? Moni meistä työikäisistä on tutustunut pätkätöihin, useimmat uransa alkupuolella, mutta joillekin niistä on muodostunut löysä hirsi, johon on jäänyt roikkumaan. Yksinkertaisuudessaan määräaikainen työsuhde tarkoittaa sitä, että työsopimus päättyy sopimuksessa nimettynä päivänä ilman neuvotteluja, irtisanomista, sopimuksen purkamista. Määräaikaisuudella on aina oltava peruste, joka voi olla esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu tai vaikkapa työn kausiluonteisuus. Joskus perustetta ei ole, mutta sellainen keksitään. Miltä suomalainen määräaikaismaisima näyttää? Siitä keskustelemme kohta vieraidemme kanssa, mutta sitä ennen kuuntelemme teemamme todellista kokemusasiantuntijaa. Tässä jaksossa meille tarinansa kertoo Päivi, jonka työhistoria koostuu lukuisista
1: määräaikaisista työsuhteista. Olen Päivi Hännikkäinen Kotkasta. Olen taustaltani ylioppilas Merkonom, joka on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä ja Ja sitten olen täydennyskouluttanut itseäni, olen lukenut siinä välissä logistiikkaa ja ja jatkanut sitten mutkien kautta opiskelemaan Helsingin yliopistoon kasvatustieteitä. Mun työhistoria on monimuotoinen, eli tietenkin useammalla meistä työhistoriaan kuuluu suorittavan työn tehtäviä, eli opiskelua. Ennen ja opiskelun aikana olen työskennellyt erilaisissa työpaikoissa, esimerkiksi paistanut hampurilaisia tai siivonnut toimistoja. Mutta siinä vaiheessa, kun olin valmistunut merkonomiksi, niin Suomi oli syvässä lamassa ja vuonna 1993 niin laman myötä niin piti miettiä sitten sitä, että ei edes pieniä määräaikaisia työsuhteita ollut tarjolla, joten täytyi pohtia jatkotoimenpiteitä. Ja tästä syystä hakeuduin sitten lisäkoulutukseen ja, ja lisäkoulutuksen kautta aloitin ensimmäisen pidemmän määräaikaisen työsuhteen, joka oli yksi vuosi. Tein tällaisessa kymenlaakson- Kauppakamarissa töitä tällaisessa kansainvälisessä projektissa. Kasvatustieteen opintoja lähdin sitten lukemaan tuossa vuosituhannen vaihteessa ja tein siinä samaan aikaan määräaikaista lyhyempää pätkää sellaisessa kunnallisalan kehittämissäätiössä Helsingissä ja, ja Nämä määräaikaisuudet kuitenkin, vaikka ne oli lyhyitä pätkiä, niin ne antoi hyvän syvän luotauksen siihen työelämän todellisuuteen ja siihen, että miten suomalainen työelämä toimii. Yliopistotutkintoon kuuluu kolmen kuukauden osittain palkallinen harjoittelu ja koska mä olin ollut jo aika pro näissä määräaikaisissa työsuhteissa, niin niin tuota... Ajattelin, että okei, mä hyödynnän sitten tämän kolmen kuukauden harjoittelujakson ja haen Kotkaan johonkin organisaation töihin. Ja päädyin sitten harjoitteluun Helsingin yliopiston silloisen koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeenian harjoittelijaksi Organisaatio on nykyään HY+, Plus, eli Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyksikkö. Palmeenialle kävi vähän ohraisesti sitten vuonna 2014. Siinä vaiheessa vuonna 2014 tiesimme, että irtisanomisia tulee. Ja irtisanominen sitten tuli, että tämä Kotkan yksikkö melkeinpä kokonaan se lakkautettiin, mutta työntekijöistä suurin osa irtisanottiin. Ja voi sanoa, että se tapahtui silloin syntymäpäivänä, niin kun täytin 44 vuotta. Silloin kylmä hiki nousi otsalle, koska tiesin, että olin tuudittautunut tällaisen pitkän työn suhteen varaan. Tämän jälkeen oli aikaa niin miettiä, että mikä minusta tulee seuraavaksi. Eli olin, olin työskennellyt Helsingin yliopistolla koulutussuunnittelijana sekä projektipäällikkönä useissa kansainvälisissä projekteissa. Ja mietin kuumeisesti taas kerran, että mitä minä haluan tehdä. Eivätkä ne
0: määräaikaisuudet päättyneet vielä siihenkään. Kohta kuulemme, miten saaga jatkui, mutta sitä ennen jatkamme täällä studion puolella. Tervetuloa Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Muurto. Kiitos. Ja tervetuloa Akavan erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola. Kiitos. Kertokaapa nyt ihan tähän alkuun paras ja pahin esimerkki, johon te olette työurallanne törmänneet koskien määräaikaisia sopimuksia. Jos Katarina aloittaa.
2: No joo, tässä täytyy mennä vähän kauemmaksi taaksepäin, kun työskentelin ammattiliitossa aikoinaan ja silloin hoidin suoraan jäsenten asioita ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa ja jäsenet työskentelivät kulttuuri- ja taidealalla ja siellä määräaikaiset työsopimukset on hyvin tyypillisiä. Ehkä paras, mikä nyt, nyt tulee mieleen, oli kun henkilö oli ollut pidempään jo työttömänä ja sitten työllistyi määräaikaiseen työsopimukseen ja muistan kyllä, että hän niin kuin sitten kun tarkisti työsopimusta ammattiliitossa niin hän oli erittäin iloinen siitä että työllistyy. Eli, eli semmoinen ihana kokemus siitä. Siitä mutta sitten ehkä se ikävin minkä nyt muistan, niin oli henkilö joka oli saanut määräaikaisen työsopimuksen ja sitten koeaikana purettiin raskauden perusteella.
3: Oh, meillä on kavan... Erityisaloissa niin, niin määräaikaisuudet on, on kyllä tota, ja ne epäkohdat ihan, ihan arkipäivää, arkipäivää esimerkiksi tuolla taide- ja kulttuurialoilla ja, ja tietysti järjestöalalla, mikä nousee, nousee niin kuin todella isona tällaisena määräaikaisuuksien käyttäjänä. Mutta kun mainitsit Anna tuossa tuon 90-luvun, jäi miettimään sitä niin Päivinkin tuossa jutussa se se vuosi 93, kun itse valmistuin ja työllistyin silloisen maahanmuuttovirastoon ja ja olin hakenut vakituista vakituista virkaa ja sieltä ja enhän sitä toki toki sieltä sieltä saanut – Minkä hyvin ymmärrän näin jälkikäteen, että vastavalmistuneena olisi ollut vähän epärealistista saada valtiolta ensimmäistä vakituista virkaa, mutta siitä se rekrytointihaastattelu poikisen ensimmäisen määräaikaisuuden ja sillä sitten mentiin puoli vuotta eteenpäin, mutta kuinka ollakaan määräaikaisuus – rupesi päättymään ja, ja, ja tota varmuutta ei jatkosta, jatkosta ollut. Se henkilöstöpäällikkökin sanoi, että vuosi oli 93 Suomi oli lamassa ja syvällä. Mutta jatkot tuli, mutta palkka tippui. Ja, Siinä oli
0: siis hyvä ja huono esimerkki tässä samassa tavalla. Samassa
3: <laughs> kyllä nuorelle lakimiehelle löytyi löyty töitä, mutta palkka lähti liukumaan vielä, vielä alaspäin. Ja työkokemusta siitä kertyi ja kyllä hyvä työpaikkakin oli, mutta sitten, sitten, sitten siitä aukeni u- sitten toisaalle valtiohallinto.
0: Kyllä mä muistan myöskin iloineeni nuorena opiskelijatyttönä, kun pääsin Yleisradion radiouutisiin ensimmäisenä opiskelijakesänä ja, ja aika hieno hetki oli se kyllä. Jos nyt mietitään tätä yhteiskunnallista hetkeä, niin mikä Katarina on tällä hetkellä sellainen tyypillisin kokemus määräaikaisista työsuhteista?
2: Kyllähän ne määräaikaisuudet on, on äh, jakautunut aika tyypillisesti enemmän naisvaltaisille aloille ja julkiselle sektorille. Eli siellä on tyypillistä, että ketjutetaan jopa määräaikaisia työsopimuksia aika paljon paljon ja tietysti alakohtaista vaihtelua on, on aika lailla. Et Suomessa määräaikaiset työsopimukset, on, jos verrataan niin kuin EU-tasolla, niin on keskimäärin niin kuin yhtä yleistä, kun EU-tasolla on keskimäärin ja Ruotsin kanssa samaa luokkaa. luokkaa mutta että kyllä aika paljon käytetään juuri niin tämmöisiin ää, sijaisuustilanteisiin tai kausiluontoseen työhön. Esimerkiksi kesätyöntekijöillä on ja, ja enemmän nuorilla
0: on määräaikaisia työsopimuksia niin, niin hyvässä kuin pahassa. No nyt tietenkin, kun määräaikaisista sopimuksista puhutaan ja pätkätöistä näin, näin katutermein, niin miten paljon tehdään laittomia määräaikaisia sopimuksia? No sitä määrää on ihan mahdotonta arvioida. Ei varmasti sellaista
2: tilastoa ole ja, ja toki niin kun, ei kaikki tule edes tietoon. Että ammattiliitot toki saa sen tiedon, että mi- mi- minkä osin jäsen on sitten yhteydessä ja on valmis viemään asiaa eteenpäin, mutta kyllähän niitä riitautetaan verrattain paljon ja siinä mielessä ammattiliitto ja ammattiliittoon kuulumia on aivan erittäin ensiarvoisen tärkeää, että jäsen saa sieltä apua ja ensinnäkin voidaan tarkistaa se työsopimus, että onko siellä olemassa määräaikaisuuden perustetta ylipäänsä ja sitten jos osoittautuu, että siellä perustetta ei ole niin sitten tietysti ensin neuvottelutehti varmasti lähdetään viemään sitä asiaa eteenpäin ja tarvittaessa sitten riitautetaan. Että kyllähän niitä aika paljon niitä juttuja ajetaan liittojen niin kuin, johdolla.
3: Et, äh, käytännössähän äh, riitautus on mahdollista äh, tyypillisesti vasta siinä vaiheessa, kun, kun se määräaikaisuus päättyy. Et esimerkiksi virkasuhteessahan se riitautus ei ole edes mahdollista ennen.
2: Mm. Joo, ja harva, harva tietysti ehkä uskaltaakaan sit kyseenalaistaa sen määräkaisuuden perusteen työsuhteen
0: aikana. Toiveena on, että sitten se työsuhde jatkuisi sen jälkeen. Meillä on täällä yksi ihminen, joka uskaltaa meille kertoa oman tarinansa, kuunnellaan, miten päivin määräaikaistarina on jatkunut.
1: Irtisanomisen jälkeen määräaikaisuuksista tuli sellainen Äh, jonkinlainen trendi. Sanotaan, että se oli se kaksi vuotta, oli määräaikaisena ja sitten sain äh, puolentoista vuoden äh, tällaisen niin pidemmän työsuhteen, vakinaisen työsuhteen, mutta sekin päättyi YT-neuvotteluihin. Mutta tämän viimeisen kuuden vuoden aikana, niin olen toiminut ää, määräaikaisissa lyhyissä suhteissa niin kunnallisella alalla, eli olen toiminut luokanopettajana kahteen otteeseen. Yksi kesti vuoden, yksi kesti puoli vuotta. Sitten olen toiminut ää, siellä vastaanottokeskuksessa sen puolitoista vuotta opettajana. Ja sitten ää, 19. tammikuussa niin Sinnikkäästi, kun olin soitellut tänne ammattiopiston puolelle ja kertonut kiinnostukseni organisaatiota kohtaan, niin sain ensimmäisen kahden vuoden määräaikaisuuden, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Ja nyt jouduin sitten viime syksynä hakemaan uudestaan seuraavaa määräaikaisuutta, joka päättyy nyt joulukuun lopussa. Ja miten näitä on perusteltu? Meillä perustellaan nuo määräaikaisuudet kunnallisella puolella usein sillä tavalla, että ne perustuu joko sijaisuuteen tai sitten ne perustuu tiettyihin määrärahoihin. Tai työn luonne on sellaista, että se ei ole pysyväistä työtä. Eli jotkut näistä perusteluista eivät ole kestäviä. eli, Eli työn ketjuttaminen on hyvin tavallista nykyisessä työelämässä. Eli henkilöä palkataan uudestaan ja uudestaan. Työn kuvaa muutetaan sen verran, että kun lain mukaanhan kol, jos muistan oikein, niin kolmen määräaikaisuuden jälkeen niin henkilö pitäisi vakinaistaa, mutta kun työn kuvausta muutetaan hieman ja työn kriteerejä muutetaan, niin tällöin henkilön palkkausperusteet muuttuvat ja hän ei ole sitten, tai organisaatio ei ole velvollinen palkkaamaan pidempään työsuhteeseen. Olen pystynyt pitämään lomia joo, mutta en pysty, kun kun miettisin sitä, että miten voisi näyttää lomia, miten niiden kautta voisi miettiä tämän määräaikaisuuden negatiivisia puolia, niin ne työtehtävät, mitä minä olen tehnyt, niin kaikista niistä on kertynyt lomia ja olen saanut pitää ne lomat jopa työsuhteen aikana, että niitä ei ole ollut pakko säästää sitten sinne työsuhteen loppuun. Ja totta kai tällaiset ää, tietynlainen lomattomuus ja päämäärättömyys niin aiheuttaa sitten tietynlaista taloudellista epävarmuutta. Et ainoa kerta kun mä muistan, että mä selkeästi niin kuin taloudellisesti epävarmassa tilanteessa ollut, määräaikaisen työsuhteen kohdalla niin oli kerran yhdessä kodinkone liikkeessä kun myyjä ei pystynyt myöntämään minulle tällaista pidempää maksuaikaa kahden vuoden maksuaikaa koska työsuhteeni oli yhden vuoden
0: päivä kertoi, että kodinkone liikkeessä ei annettu maksuaikaa kahta vuotta. Mites otetaan tänne mielikuva harjoitus, että jos te sitten olleet pitkään määräaikaisissa työsuhteissa, jos se olisi ikään kuin se teidän tyypillisin työkokemuksenne urallanne, niin mitä elämän päätöksiä tai hankintoja olisi jäänyt tekemättä? No, voin aloittaa ja kertoa henkilökohtaisestakin
2: elämästä, kun aikoinaan ennen kuin siirryin juristiksi ja näihin työmarkkinatehtäviin, niin työskentelin hyvin pitkään määräaikaisilla työsopimuksilla toimiessani taidealalla ja, ja kyllähän se silloin vaikutti ehdottomasti niin kuin totta kai toimeentuloon ennen kaikkea, kun ei ollut varmuutta siitä, että jatkuuko sitten työt ja työt niin kun, palasista. Eli oli useita työ, työsopimuksia eri, eri työnantajille ja vaikutti totta kai sitten tietyssä vaiheessa myös perheen perustamissa niin suunnitelmiin. Mm-hmm
3: suuntaisesti Samansuuntaisesti mie- mietin, että, että tota, et kyllähän toi olisi olis kovasti niinku ihmistä syönyt, syönyt niinku toi, toi tilanne. Et mietin, mietin, että olisiko tota isommat hankinnat, autot ja asuntolainat niinku, ää, jäänyt ää, tota, hankkimatta tai siirtynyt ja tota, Miten silloin, silloin tota kolmikymppisenä niin toi perheen laajentuminen ja lasten, lasten saaminen, niin tota miten hän sitä olisi niin kuin miettinyt siinä tilanteessa, kun puolisokin oli, oli vielä silloin tota, opiskelut oli kesken, kesken tota hänellä. Ja toki mietin sitä, että olisinko päässyt kiinni näin hyvään työuraan. Olisinko onnistunut neuvottelemaan tällaisista työpaikoista, missä on saanut olla ja, ja tota, olisiko palkka kehittynyt näin hyvin ja olisinko uskaltanut ylipäätänsä vaihtaa työpaikkaa siitä määräaikaisuudesta käsin Juontaja
0: muuten tulee nyt mieleen tämä meidän nykyinen nuorisomme ja tämä porukka, joka nyt työmarkkinoille on tulossa, että Tuntuu ehkä siltä, että niillä ei, ei paljon päätä kylmää ehkä kyllä, jos meihin vertaa. En tiedä. se mutu tuntuma, että, että onkohan tämä nyt työmarkkinoille tuleva sukupolvi jotenkin vähän rohkeampia, vähemmän turvallisuushakuinen kuin mitä me ollaan oltu. No se
2: voi olla, että se on meidän, meidän ikäpolven ehkä semmoista <lacht> mielikuvaa. Itse niin kuin uskosin näin ja, ja mitä olen seurannut sitten erilaisia selvityksiä ja raportteja, niin kyllä nuoretkin kaipaa sitä niin kun vakituista, pysyvää työsuhdetta. Et toki itsenään niin, kun itse niin että, että se työllistyminen on totta kai tärkeää. On se työsuhteen laatu sitten mikä tahansa, niin aina kannattaa työ vastaanottaa Et työllistyminen. Ja se on sitten eri asia, että onko siellä ne juridiset perusteet olemassa määräaikaiselle työsupimukselle vai ei. Et sillä tavalla niin kun työelämään kannattaa rohkeasti heittäytyä ja tulla – mutta, mutta itse pitäisin sitä enemmänkin ehkä sellaisena meidän ikäpolven niin mielikuvana, että nuoret on rohkeampia ja haluavat tehdä määräaikaisia työsopimuksia. Kyllä se ikä tulee sitten jossain vaiheessa vastaan, kun miettii sitä ehkä niin asunnon hankintaa tai perheen perustamista, niin kyllä silloin se vakituinen
3: työsuhde tuo
2: sen turvan.
3: Nuoret joutuvat elämään tätä tätä silppua ja sotkua ja sirkusta työelämässä ilman, että se olisi välttämättä heidän valintaa. Kyllä meidänkin työmarkkinatutkimuksen ja ja muistelen temmin työolobarometriin ja nuorisobarometrien mukaan, niin nuorisokin arvostaa sitä sitä turvallisuutta ja tavoitteena ja ja pyrkii pyrkii vakituiseen työhön.
0: Mahtavaa. Me olemme murtaneet yhden myytin tässä keskustelussa selvästikin. Miten hyvin työntekijät ylipäätään ymmärtävät nämä määräaikaisuuden perusteet ja omat oikeutensa? Tuossa aikaisemmin vähän puhuttiin siitä, että uskalletaanko tuoda esille näitä, näitä duubioita ja, ja, ja sitä pohdintaa, että mahtaako tämä nyt olla ihan, ihan oikein, mitä mulle tässä tapahtuu?
3: Aika vaikeaa. on siinä rekrytointitilanteessa niin kun Lähteä kovistelemaan työnantajaa niistä perusteista. sillä sano, Kyllä, mä väitän, että työnantaja tietää sen, että onko hän palkkaamassa vakituiseen työhön vai määräaikaisesti. Ja, ja se neuvotteluasema sillä, sillä työnhakijalla määräaikaisen työhön ei ole niin vahva, että hän sitä yleensä pystyisi kääntämään, kääntämään toiseksi tai muuttamaan Onko ymmärrys sitä.
0: olemassa siitä, että kuinka tämän pitäisi mennä? Mikä käsitys, Katarina, sulla on? Uskosin öö.
2: no, uskoisin näin, että, että aika moni kuitenkin nuoristakin ymmärtää sen, että määräaikaiselle niin työsopimukselle täytyy olla joku peruste, mutta – Juuri niin kuin Kari tässä totesi, että harva sitä sitten lähtee kyseenalaistamaan tai sitä, siitä edes keskustellaan sitten siinä rekrytointitilanteessa tai työn vastaanottamistilanteessa, kun työsopimusta lähdetään allekirjoittamaan. Et, et siinä mielessä niin kuin itse, mitä aiemminkin viittasin, niin pidän todella tärkeänä sitä, että nuoretkin ja ylipäätään kaikki hyödyntää ammattiliittojen jäsenpalveluja siinäkin, että voi tarkistuttaa sen työsopimuksen. Mutta mutta se on juuri niin, että ei ei siinä tilanteessa niin helposti, jos nostaa sen asian esille, niin voi sitten käydä huonosti, että sitä työpaikkaa ei saakkaan.
3: Se, mitä mitä, määräaikainen työntekijä ei välttämättä välttämättä kun kokemuksen kautta ymmärrä, että ne työsuhteen ehdot ovat akavalaisilla aloilla niin kuin tyypillisesti heikommat määräaikaiselle. Mä väittäisin meidänkin työmarkkinatutkimusten perusteella, että, että palkkaus- ja työsuhteen ehdot on sellaiset 20 prosenttia heikommat, mitä olisi olisivat vakituisella työntekijällä vastaavassa työssä.
0: No, tarviskohan nämä työnantajatkin sitten apua? Että kyllä ainakin henkilökohtaisesti olen törmännyt aika moneen tilanteeseen, jossa se, se työnantaja on itse aika kuutamolla käytännössä siitä, että, että, että millaisin perustein itse niitä sopimuksia tekee, niin mitä, miten te sitten tätä, tätä osaamistasoa siellä yritysten ja organisaatioiden puolella?
2: No kyllä se kirjo on kieltämättä niin kuin vaihteleva. Että, että on selvää, että on paljon työnantajia, jotka osaavat sen juridiikan ja, ja myöskin on esimerkiksi isommilla työpaikoilla on oma HR-osasto ja juristit, jotka tietävät, tietävät että, että mitä työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia täytyy noudattaa. Mutta sitten on valitettavasti myös paljon niitä, joissa se osaaminen on todella, todella sitten heikkoa heikkoja ja sitten,
3: sitten näkyy myöskin, myöskin niissä rikkomuksissa. Kyllähän me tullaan tässä siihen, että me haluttaisiin, että työnantajatkin kuuluisi työnantaja, työnantajaliittoihin ja olisivat järjestäytyneitä ja sitemmin pela, pelaisivat enemmän niin kuin yhtenäisillä pelisäännöillä.
0: Kyllä. Jos kuvataan nyt se prosessi, jos minä työntekijänä mulla on käsissä sopimus, jota mä en ihan ymmärrä, mulle tarjotaan määräaikaisuutta, mulla on vähän semmoinen epäilys, että tämä ei ehkä nyt ole ihan kohdillaan, niin, niin jos mä olen teidän
3: jäsenkari, niin mitä mä nyt seuraavaksi teen? Kyllä, mä sinun tarkastuttaisin sen työsopimuksen meidän, meidän lakimiehellä. Ja kysyisin työsuhden neuvonnasta niiden perusteiden perään ja ehkä muutakin, että mitä siellä on merkitty työaikoihin ja työehtosopimusten noudattamiseen. Ja tämä tietysti ennen kuin se työsopimus allekirjoitetaan. Olisikohan tämä
0: hyvä hetki tässä keskustelussa nyt kiteyttää, että mitkä ovat määräaikaisten työsopimuksen hyvät ja huonot puolet? Minkälaisia listoja arvon vierailta löytyy? Katarin.
2: No hyvinä puolina aivan varmasti, että työllistyy ja saa työpaikan ja pääsee kiinni työelämään. Se on ehdottoman niin kuin hyvä, hyvä puoli, mutta että ehkä niitä kielteisiä puolia on sitten kuitenkin, kuitenkin enemmän, eli, eli kyllähän määräaikasana tietysti riippuu siitä kestosta, että kuinka pitkäksi määräaikainen työsopimus on, on laadittu, mutta se kiinnittyminen työyhteisöön voi olla, voi olla ehkä niin kuin erilaista, että onko sitten kuitenkaan... Ää, samassa asemassa siellä työyhteisössä ja ottaako se työyhteisö vastaan samalla tavalla kuin vakituiset työntekijät. Ja kyllä kyllä tietysti näihin liittyy se epävarmuus, mikä näihin työsuhteen kestoon liittyy. Eli pystyykö rakentamaan sitten elämää pidemmällä tähtäimellä, miten pystyy arvioimaan sen tulevan toimeentulon ja nimenomaan vaikuttaako se sitten perheen perustamiseen, muuhun muuhun elämän rakentamiseen – Eli se epävarmuus on siellä, siellä niin kuin totta kai niin kuin yksi iso negatiivinen piire. plus sitten tietysti kaikki niin loman ansainnat. Eli, eli jos on alle vuoden kestävän määräaikainen työsuhdessa, lomakertymä on pienempi kuin sitten, jos olet ollut vähintään vuoden
0: työsuhteessa. Kari, millaista palautetta te liitossa sitten jäseniltä saatte liittyen määräaikaisiin työsopimuksiin?
3: Jos mä ajattelen meidän työmarkkinatutkimusta, niin... Niin siitä anonyymisti nostan nostan, jotakin sitaatteja tässä, niin niin, määräakkaiden työntekijä toteaa, että mielipiteitäni ei kuunnella. Asiantuntemustani ei huomioida, olen niin merkityksetön, että en jaksa edes yrittää saada puheenvuoroa. Toinen kertoo, miten hän Teamsissa sulkee kameran ja nukkuu kokouksen ajan – koska, koska hän ei saa puheenvuoroa. Ja ajattelen, että, että tota näiden ää, oikeudellisten seikkojen lisäksi meidän pitäisi tehdä työpaikolla kulttuurimuutosta näiden määräaikaisten suhteen. Sieltä nousee niin vahvasti se arvostuksen puute ja se, se, se niin kuin B-luokan työntekijyys siellä, vaikka taustalla määräikaisilla voisi olla mitä tahansa niin kokemusta ja osaamista. Tämä on erittäin tärkeä pointti, minkä Kari tässä nosti, koska
2: lainsäädäntöhän lähtee siitä, että määräaikaisia työ työsuhteisia tai määräaikaisia työntekijöitä pitää kohdalla tasaveroisesti aivan yhtä lailla kuin vakituissa työsuhteessa olevia. Ja esimerkiksi heille tulisi tarjota yhtä lailla niin kuin uralla etenemistä koulutuksia, mitä vakituissa työsuhteessa olevia vastaavia työterveyshuollon palveluita, mutta näissä näkyy selvästi niin kuin eroja. eroja Ja totta kai se vaikuttaa sitten heidän niin uudelleen työllistymiseen, jos he eivät saa niitä samoja esimerkiksi koulutuksia mitä työnantaja tarjoaa vakituissa työsuhteissa oleville. Ja jos ajatellaan esimerkiksi nuoria, jotka ä, työllistyy ehkä ä, useammin määräaikaisille työsopimuksille, niin heidän kiinnittyminen sinne työyhteisöön ja, ja vastauttaminen sinne ja perehdyttäminen, kaikki tämä, niin, niin kyllä se vaatii aika isoa asennemuutosta.
0: Tämä on loistavaa, että tässä tulee esille ei pelkästään se, että työnantaja hoitaa velvoitteensa, vaan tämä on koko työyhteisön asia ottaa ihmiset vastaan ja, ja kohdalla tasavertaisena. Ja, ja tämä on asennekysymys ja, ja organisaatio, niin viestintäkulttuurinkin. Kyllä, yksi tärkeä osa.
3: Ja yksi, yksi perimmäinen kysymys määräaikaisten kohdalla on se, että miten vahvistaa sitä määräaikaisen neuvotteluasemaa. Et meillä, on, meillä on hyvä työelämä monella tapaa Suomessa ja kehittynyt lainsäädäntö, mitä toki haluamme parantaa, mutta määräaikaisen työntekijän on Todella vaikeaa taistella oikeuksiensa puolesta sen työsuhteen aikana, jottei ei saisi hankalan ihmisen mainetta ja vaikeuttaisi omaa työllistymistään. Määräaikana joutuu ajattelemaan sitä omaa mainettaan vaikka pienellä paikkakunnalla tai pienellä toimialalla, miten, miten paljon haluaa niin kuin tulla tikunokkaan sen asiansa kanssa.
0: Mennäänpä vielä kuuntelemaan päiviä hetkeksi, mitä hän pohtii muun muassa tulevaisuudestaan.
1: Miten määräaikaisuudet ovat vaikuttaneet tulevaisuuden suunnitelmiin? Eli täytyy miettiä sellaista asiaa, että joillekin ihmisille määräaikaisen työn tekeminen on energisoiva kokemus ja toisille se on stressaava. Meitä on erilaisia kansalaisia ja erilaisia työntekijöitä, mutta siinä vaiheessa, kun olet määräaikaisessa, ja sä yrität suunnitella sitä seuraavaa vuotta. Sun loppuu työsuhde. Joulukuun lopussa. Sä jäät työttömäksi heti, siinä on seitsemän, ainakin oli seitsemän päivän karenssi, jolloin, tota, jonka jälkeen sä alat keräämään ensimmäiset 14 päivää ansiosidonnaista oikeuttavaa niin työttömyysaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun määräaikaisuus päättyy, niin sinulla pitää olla rahallinen reservi sitten kaikkiin laskujen maksuun. Sun pitää säästää viimeiset kuukaudet, erityisesti jos saat oot ja niin sulla ei ole ketään, jonka puoleensa kääntyy sit, kun sun rahat on loppu, että annostaa sosiaalitoimeen. Minun kohdalla se työmotivaatio syntyy siitä työstä, Mä en hakisi sitä työtä, jos mulla ei ole motivaatiota siihen, eli mä olen siitä onnellisessa asemassa, että mun talous ei hajoa, jos minä hajoan, eli, eli tuota, jos minä olen työttömänä vähän aikaa siinä välissä. Ja pätkätyöt kyllä syö työmotivaatiota siinä vaiheessa, jossa huomaat, että sun kollegoita vakinaistetaan. Tai saalet ainoa pätkätyöläinen koko siinä työyhteisössä. Että et se, se ammatillinen ylpeys, se on ä, määräaikaisuuksissa, niin se on, se on yksi asia, minkä sä joudut joskus heittämään romukoppaan. Eli esimerkiksi luokanopettajan ä, määräaikaisissa sijaisuuksissa, niin kun ei ole luokanopettajan pätevyyttä, on vain kasvatustieteen maisteri niin palkkaan sama kuin ylioppilaalla. Mitäpä
0: arvon vieraat luulette, miten määräaikaisten työsuhteiden käy tulevaisuudessa? Mitä kohti menemme? No ei ne ainakaan tule poistumaan, enkä sillä tavalla
2: ajattele, että totta kai se niin kuin varmasti tulee säilymään yhtenä työsuhteen muotona, mutta totta kai meillä työelämä tulee muuttumaan todella paljon, ihan teknologian kehityksen myötä, työn murroksen myötä ja kyllä näyttää siltä, että että alustataloudenkin lisääntyminen on todennäköistä. Se näkyy Euroopassa jo laajemmassa mittakaavassa kuin Suomessa. Ei varmastikaan ihan lyhyellä aikajänteellä, mutta uskoisin, että tulee lisääntymään, lisääntymään ja pirstaloittaa ehkä työelämää entisestään, että tulee enemmän näitä pätkiä ja muita, mutta että
3: – Todella et. tärkeää ainakin on se, että me saadaan itsensä työllistäjät ja äh, ammatinharjoittajat, pienyrittäjät tietyllä tapaa niin kuin – saman työlainsäädännön, piiriin ja suojaan, jottei sitten tietyllä tapaa sen työnteon muodon välillä niin kuin synny, synny sitten eroa siinä, että mitkä ne oikeudet ovat. Kyllä, meillähän no. nyt on jo
2: tällä hetkellä se tilanne, että kun meillä on, on työ, työtä tekevä on joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Ja nyt esimerkiksi käydään keskustelua parhaillaan tästä itsensä työllistämisestä aika paljon ja alusta työstä. Ja, ja pohditaan ratkaisuja siihen, että, että tulisiko työsuhteen tunnusmerkistöä täsmentää siltä osin, että, että katsotaan useammin työsuhteiseksi kuin, kuin tällä hetkellä, että se rajaveto olisi selkeämpi. Ja Akava kyllä katsoo niin, että, että ilman muuta sitä tunnusmerkistöä täytyy tarkastella niin, että, että jos on selkeästi niin alisteissa tai riippuvaisessa asemassa, niin se tulisi katsoa enemmän työsuhteeksi. Mutta että missään nimessä ei niin kuin kannateta sitä, että tulisi joku kolmas kategoria näille itsensä työllisteille tai muille. Että se kyllä sitten ehkä sekoittaisi tätä niin kuin pakkaa ja lainsäädäntöä entisestään. Mutta että kyllä, kyllä selkeästi näen sen trendin, että varmasti tämä itsensä työllistäminen tulee... Lisääntymään ja tarkoittaa silloin sitä, että meidän täytyy tarkastella tätä työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa aivan, aivan niin uudesta näkökulmasta.
3: Julkisuudessa puhutaan niin kovasti nyt tällä hetkellä työvoimapulasta ja siitä, miten Suomen talous menee tässä nyt pari seuraavaa vuotta porhaltaan niin hyvin eteenpäin. Ja jos jotain hyvää tässä työvoimapulassa mä näen, niin on, on nimenomaan se, että kyllä fiksu työnantaja haluaa. Vakinaistaa niitä työntekijöitään ja ottaa sinne enemmän vakityösuhteeseen, koska kysymys on siitä, että puolin ja toisin, että halutaanko sitoutua siihen, siihen työpaikkaan, työhön ja, ja siihen tekemiseen. Ja jos toinen ei ole valmis siihen sitoutumaan, niin miksi toinenkaan sitoutuisi siihen oikeasti?
2: Joo, ja tähän täytyy vielä täydentää sen verran, että työnantajapuolelta on jonkin verran, niin mä sitä, että, että pitäisi määräaikaisuuksien perusteita keventää ja he näkee sen, että se lisäisi työllisyyttä ja työllistymishalukkuutta, mutta itse näin kyllä sillä tavalla, että se on enemmänkin niin kun ehkä rekrytointiprosessin osaamattomuutta. Meillä on verrattain pitkä koeaika kuusi kuukautta, että ei, en, en näe tätä lainkaan niin työllistymisen tai työllistämiskynnyksen esteenä. Tässä selkeitä terveisiä
0: täältä studiolta suoraan päätöksentekijöille. Toivottavasti menevät perille. Vielä viimeinen kysymys, jos tuohon päivin tarinaan palataan hetkeksi, niin mitä te sanotte, miten helppoa tai vaikeaa on 50 plus ikäisen naisen työllistyä vakituiseen työsuhteeseen?
2: Erittäin vaikeaa. Siinä meillä selkeästi on, on Suomessa niin kuin iso ongelma ikäsyrjintä näyttäytyy todella voimakkaana ja on, on näin, että siinä on asenteista ennen kaikkea kyse. Eli kyllä pitäisi arvostaa silloin sitä osaamista ja kokemusta ja he ovat ihan niin parhassa työjässä vielä. Niin selkeästi on, on niin asenneongelma.
3: Onko Kari samoilla linjoilla? Meillä on Suomessa tällä hetkellä kolme kovaa syrjintäperustetta ja ne ovat kyllä ilman muuta tämä – Sukupuoli, ikä ja tämä määräaikaisuus. Ja tällä 50 plus naisella, niin nämä kaikki toteutuvat tässä. Ja haastankin meitä, meitä tota, kaikkia, kaikkia siihen, että, että tota, et millä muutamme tämän yhteiskunnan sellaiseksi että me saamme myös, myös tota, tämän osaavan työvoiman yhteiseen käyttöön ja hyväksi.
0: Tämä ensi vuonna 50 vuotta täyttävä nainen kiittää teitä tästä keskustelusta ja odottaa, odottaa tulevia muutoksia ja, ja toivoo myöskin keskustelun jatkuvan rakentavasti tulevaisuudessa. Kiitoksia teille, Akavan työmarkkinajohtaja Katariina Murto ja Akavan erityisalojen työmarkkinalakimies Kari Eskola. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos myös teille hyvät kuuntelijat siellä erilaisten laitteiden äärellä ja kaikille hyvää työpäivää.